0: qui a sorti de mon cœur cette semaine en prière. C'est quelque chose que je n'ai pas partagé depuis des années. Et euh, j'ai partagé ça pendant que j'étais un pasteur de jeunesse ici à l'Église sur le roc. J'ai partagé ça avec les, les adolescents et euh, je n'ai pas eu la réponse que je voulais. Le message ce matin, c'est le retour du roi. Et c'est quelque chose, un message que le Bible, on voit dans la Bible. La Bible nous enseigne. Alors, c'est important pour nous de comprendre les choses de la Bible, les vérités. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et peu importe le monde qui essaie de critiquer, juger et, et, et de, de, de diminuer le, le pouvoir et l'autorité dans la, la Bible, il ne peut pas. Amen. Ou est-ce que le monde dit, « Ah, oh, ben ça, ça contredit. » Non, ça ne contredit pas. C'est parce que vous ne comprenez pas les différences. Amen. Mais le Saint-Esprit nous révèle la signification de la Bible. Et chaque parole de la Bible, Amen, est importante. C'est écrit pour une raison, Amen. Le monde qui a tout à ressembler, les livres pour faire la Bible, Amen. Ils l'ont fait avec beaucoup de, de prières, Amen. De consécration, de dédication. Et eux autres, ils ont dit, ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est nous qui avons remarqué. On a reconnu l'inspiration de Dieu dans ces livres. Amen. Merci Seigneur. Hallelujah. Et la parole de Dieu est tellement importante pour nous. Toutes les prophéties dans la Bible, je vais vous dire quelque chose, ils, ils ont été accomplis. Et s'il y a des prophéties qu'on ne voit pas qu'ils n'étaient pas accomplis encore, c'est parce qu'ils n'ont pas été en, accompli encore. Il y a encore du temps, mais toutes les prophéties qui sont dans la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à la fin de, de, de la Bible, amen, on, va, on va les verra accomplir On, on, on verra les, les prophéties accomplies un jour sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu est vraie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et c'est comme ça que je m'approche de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu me change et me transforme. Pourquoi? Parce que je m'approche avec la mentalité que la parole de Dieu est vraie et la vérité et c'est de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose plus pure que ça et plus uh, uh, vraie que ça. Amen. Alors, je, je m'approche avec un cœur ouvert à la parole de Dieu et le Seigneur, qui fait le reste. Il me transforme, il me change, il me corrige j'ai m'établi. Amen. Il m'a encouragé. Hallelujah. Amen. Mais j'ai prêché ça dans le groupe de jeunesse depuis des années. Et quand j'ai prêché ça, le retour du roi, vous savez que Jésus revient. Jésus nous n'avait pas laissé seul sur la terre. Amen. Il nous a laissé avec le Saint-Esprit qui demeure en nous. Amen. Qui nous conduit Amen. Et il nous a laissé la, la parole de Dieu. Amen. Aussi. Et le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont un. Ils travaillent ensemble. Le Saint-Esprit nous conduit selon la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on sait ce que c'est le Saint-Esprit? Parce qu'on sait la parole de Dieu. On connaît la parole de Dieu. Et c'est en ligne avec la parole de Dieu. Mais Jésus, il, il, il est parti. Il nous a donné, il, euh, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Mais il n'a pas nous laissé pour toujours. La Bible dit qu'il va revenir un jour. La Bible nous, en, euh, nous montre qu'un jour le, le, le roi va revenir pour son peuple. Amen. Nous. On ne sait pas si c'est dans un jour, c'est demain, ce soir, on ne sait pas si c'est en, en cinq jours, euh, cinq, euh, on ne sait pas en, en un an, cinq ans, dix ans, mais on sait qu'il va revenir. Et dans le temps de la Bible, la façon qu'il parlait, il pensait qu'il va revenir dans, en, en 20 ans. Mais là, aujourd'hui, on voit que ça fait 2000 ans et, et il n'est pas revenu encore. Mais c'est encore vrai, il va revenir. Et on va regarder ça ensemble. Maintenant, quand j'ai prêché ça aux ados, tout de suite après ça, le groupe de jeunesse était en l'envers. Ils étaient frustrés, inquiétés. Il y a des filles qui disent, non, ben moi, je veux être mariée avant que, que Jésus vienne. Alors, on avait des problèmes de relations qui sortaient. Hey, c'était free for all. On dit, mon Dieu, c'est quoi ça? J'essaie de rencontrer avec eux autres. Ils disent, hey, écoute. <rire> Jésus, il va revenir. Mais on a, on a du temps. Et la Bible dit que Dieu nous donne les désirs de nos cœurs. Si ton désir, c'est de se marier un jour, d'avoir une famille, ça veut quoi? Dieu va faire ça pour toi. Si c'est tes désirs, la Bible dit fais de, de, de l'éternel tes délices et tu donneras les désirs de ton cœur. La chose qui était le est la plus importante, c'est de suivre le plan de Dieu. C'est de faire l'œuvre de Dieu. Euh, euh, fais ce que Dieu te demande à faire avec tout de ton cœur. Fais, fais que Dieu est la chose que tu aimes le matin quand tu réveilles. Tu veux lire ta Bible et prier et parler avec le Seigneur. C'est les choses que tu veux faire le midi. Pendant le break, tu veux parler avec ton, ton père, Céleste. Tu veux prendre un temps avec ton Dieu. Et c'est la dernière chose que tu veux faire avant de coucher. C'est de prendre un, un peu de temps avec lui. Fais de l'éternel, de l'esse. Ça, c'est la chose qui est la plus importante, d'avoir une relation avec lui. Après ça, il va te donner les choses que tu désires. On n'a pas besoin d'inquiéter. La peur, la crainte, ça vient du diable, pas de Dieu. Amen! Dieu nous dirige par la paix, non pas la, par la peur. Amen! Alors, lorsque, ce matin, on va regarder ça ensemble. Et je veux juste te parler, oui, je sais que les choses, les règlements euh, commencent à changer ici au Québec, partout dans le monde. Et je veux juste vous dire quelque chose. La Bible nous exhorte de suivre les autorités. Le seul temps qu'on a le droit de ne pas suivre les autorités, c'est quand les autorités vont contrairement, contraire, opposer à ce que le Bible nous enseigne à faire. Amen. Hallelujah! Et, et c'est la même chose avec les parents. Si les parents disent à les enfants de faire quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, c'est Dieu. Plus grand Dieu ou les autorités naturelles. C'est Dieu. Comme je dis à les ados, si tes parents disent, « Hey, t'es interdit d'aller à l'église. » La Bible dit de ne négliger pas l'assemblée. Je dis, c'est qui plus d'autorité? Il y a des moyens pour demander à Dieu de prier, pour la faveur, pour que Dieu ouvre un porte. Mais c'est la même chose dans la société. Quand le monde disent ah, tu ne peux pas faire ça. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce n'est pas le communisme. Ou est-ce qu'ils disent « Ah, il faut que tu fermes les églises, tu ne peux pas avoir une Bible, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas dire au nom de Jésus, tu ne peux pas être un chrétien. » c'est pas la Chine ici. Pas encore. Merci Seigneur. On va continuer de prier. En ce moment-là, il y a une pandémie, il y a quelque chose qui se passe. Et pour protéger les autres personnes, ah là on rentre dans une autre catégorie. Que ce n'est pas juste, ah, oh, ben c'est mes doigts ce que je veux. Non, c'est dans une autre catégorie, c'est que, non, c'est une responsabilité que j'ai dans la société pour protéger les autres personnes. Leur vie est importante. Leur vie est aussi importante que la mienne. La vie d'une personne est importante. Alors, pourquoi on porte les masques pour protéger les autres personnes? Amen. Pourquoi on reste à distance sociale? Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les autres personnes selon les, les scientifiques, selon les, les autorités et, et les professionnels avec leurs leur, euh, 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 recherches. Amen. Et leurs résultats. Amen. Et, et moi, hier, j'ai fait un mariage à, à Québec. Et, et j'ai retourné hier soir très tard chez nous Um, et le, le gars qui a fait le, le son, lui, il dit, ça, c'est la saison pour mon business. Il dit, moi, il dit, j'ai fait des, des mariages, plusieurs euh, mariages par semaine et tout le temps, toutes les choses. Il dit, mais cette année, il dit, ça, c'est le seul mariage que j'ai fait. Il dit, tous les autres, ils ont postponé ça pour l'année prochaine. Il dit, mais ben, ça a l'air que ce, ce couple-là, ils étaient déterminés. <rire> Je dis, oui, quand tu fais les choses de la façon de Dieu et tu n'habites pas ensemble avant de se marier, ben oui, c'est ça, tu es déterminé. <rire> tu es béni aussi. <rire> mais on a eu le mariage et euh, tout le monde avait besoin de porter des masques. Pour rentrer dans le 6. Et ça a changé d'un jour après l'autre. Les règlements ont changé. Au début, c'était que tout le monde a besoin de porter les masques. Même le maire et le maire, toutes les autres, y avait besoin de porter le, le de masque pour marcher entrer jusqu'à qu'ils rentrent en avant. Même moi, ils m'ont dit Oh, il faut que tu portes le masque pour. Euh, diriger toute la cérémonie, mais en fin enfin, de compte, le dernier jour, il dit, non, je n'ai pas besoin, tu peux juste parler comme normal, sans masque, merci, sur la scène. Et euh, après ça, ils ont dit à euh, euh, la et les autres, ils n'ont pas besoin de porter le masque. Mais le chose, c'est que le monde, on chiale, on voit les, les chicane à propre, le masque aujourd'hui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que ça m'a détruit, est-ce que c'est mes droits blablabla. Mais ça veut quoi? Ça, c'est dans le naturel. Mais comme pasteur, moi, je vois que le monde porte les masques tout le temps. Il avait toujours porté des masques. Le monde porte des masques. Peut-être que ce n'est pas euh, euh, physique, dans le naturel, les masques, mais spirituellement et émotionnellement, le monde porte les masques. On cache les choses. On cache les choses des autres personnes. On ne veut pas que le monde euh, sache tout ce qui se passe en nous, toutes nos pensées, toutes nos pensées. Toutes les choses qui se passent dans notre vie, on porte des masques. Tout le monde fait ça. <rire> Maintenant, c'est juste au naturel. <rire> oh, c'est mes doigts. Et, et au mariage, j'ai vu ça. On a pratiqué le mariage, ils ont porté leur masque pour rentrer. Jusqu'en avant, après ça, ils ont enlevé leur masque. Et moi mois, ça dit... Oui, c'est vrai. Le monde porte des masques qui cachent le, le vrai U, la personne qui sont tout le temps, jusqu'à le mariage. Et quand tu rentres dans le mariage, c'est là que les masques sont enlevés. <rire> et, et la personne est confrontée, non pas avec le masque de la personne, non pas l'idée de qui cette personne est, mais maintenant ils sont confronté avec la réalité de qui cette personne est vraiment. <rire> Et c'est là qu'on voit la Bible a raison, que la Bible est la vérité, que la Bible est la source de vie, que c'est Dieu qui est inspiré, de, 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 le monde écrit, la le, 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 le Bible. Et on voit que, oui, en ce moment-là, l'amour de Dieu, j'en ai besoin. Le monde demande toujours et dit, hey, uh, Pasteur Brian dit, comment est-ce qu'on est supposé de, de savoir si c'est la vraie personne pour nous et comment est-ce que ça va fonctionner si on, on, on attend pour le mariage? Parce que dans la société, vous savez aujourd'hui, dans les écoles et tout, ils il enseignent le monde, c'est important d'avoir du sexe avant le mariage, d'habiter ensemble avant le mariage pour voir si ça fonctionne. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Le Bible dit non, c'est seulement dans le mariage qu'on fait, amen, le sexe, amen, la consécration pour le mariage, ça fait partie de l'engagement le, de mariage dans le plein de Dieu. Il y a une bénédiction, amen, sur le, le couple, sur le mariage. mais le monde dit, famille, quand on fait les choses selon la, la parole de Dieu. Mais le monde dit, ben, comment est-ce qu'on se est posait de savoir? Je dis, c'est parce que tu sais dans ton cœur que c'est le plan de Dieu pour toi. Tu as testé, tu as checké ça, tu as prouvé ça. Tu as une confirmation à l'intérieur de toi. Tu sais que c'est le plan de Dieu. Après ça, tu rentres dans le mariage avec l'autre personne. Après ça, tu as tout le reste de ta vie pour les connaître, pour expérimenter euh, de, 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 de l'intimité, l'amour et, et de connaître la personne. Tu as tout le reste de ta vie pour travailler avec ça. Tu n'as pas besoin de faire ça avant. Et, et, et moi, moi j'ai grandi dans l'église, j'ai enseigné ces choses-là et j'ai décidé de suivre ce que la parole de Dieu dit et j'ai tendu pour le mariage. Moi, je suis content. Je ne comprends pas pourquoi le monde veut le faire avant. C'est comme, comme les enfants pour Noël. Ils disent, « Hey, je veux, je veux ouvrir des cadeaux avant Noël. Ben, » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mes enfants ils disent, « Moi, je veux ça. » OK. À ta fête. Non, je le vu maintenant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux quelque chose quelque chose de bon, un cadeau, ça vaut la peine d'attendre pour ça. Les enfants, ils voient tous les cadeaux en sur l'arbre de Noël. Oh, j'ai vu l'ouvrir. Attends. c'est pas le temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on... Non, pas aujourd'hui. Attends. Oh, je, je veux le faire tout de suite. Oui, c'est correct, mais tu peux attendre. Amen. C'est la même chose. Amen. Avec Dieu. Alors, on va regarder en, ensemble ce matin. Amen. On va lire « Le retour du roi ». Amen. Alléluia. Le retour du roi. 1 Corinthiens 15, euh, verset 51. On va lire un petit peu à 54. se dit, « Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Dernière trompette, 52. En un instant et un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusteront incorruptibles et nous nous serons changés, 53, car il faut que le, ce corps incorruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité, 54. Lorsque ce corps... Corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immoralité, alors s'accomplira la parole qui est écrite la mort a été engloutie dans la victoire. C'est un mystère, il parle, mais, mais c'est l'événement du Seigneur c'est le retour du roi, de Jésus, Amen. C'est dit, en dans un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, Amen, c'est ce qui va se passer. On va être changé. Les dernières choses, Amen, pour notre salut, c'est les dernières choses qu'on va le voir se passer avec nous, c'est notre corps physique va être transformé. Oh. Vous avez vu, la plupart du temps, le trouble qu'on a ici sur la Terre, c'est avec notre chair dans cet corps physique. C'est comme une personne approchait un ministre. Il dit, oh, prie pour moi, prie pour moi. Il dit, j'ai du trouble avec des tentations et des désirs de la chair pour pécher. Prie pour moi que ça arrête. Et le ministre a dit, ben, vraiment ce que tu veux que je prie pour toi, c'est que tu mords. Tu Il dit, parce qu'aussi si tu es vivant sur cette terre avec un corps physique, tu vas avoir du trouble avec la chair. Tout le monde. C'est normal. Jusqu'à qu'on soit transformé et on recevoir un nouveau corps. Amen. Un nouveau corps de, de céleste. Amen. Hallelujah. J'ai hâte. Merci, Seigneur. Amen. Hallelujah. Qui va être parfait. Amen. Comme notre esprit qui est à l'intérieur de nous. Amen. On va lire maintenant à Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Amen. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup des gens. » Verset 6. « Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. C'est une chose que des fois, là, on voit dans la société, Oh, il faut qu'on sauve le monde, il faut qu'on sauve la planète, il faut qu'on euh, avoir ça. Jésus lui-même a dit, car il faut que ces choses arrivent. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, il y a des choses qu'on ne peut pas euh, changer. Le monde, ils vont dévouer tout leur, leur temps, leur énergie, leurs finances pour changer ces choses-là, pour sauver. Je veux dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement, commencement des douleurs. Le monde me dit, « Hey, Pastor Brian, c'est quand la fin du monde? C'est quand la fin quand Jésus va revenir? » Je dis, « Quand, quand c'est la fin? » Jésus va revenir. Mais c'est quand la fin? Après ça, le monde dit, chaque fois, « Oh, il y a une pandémie. Oh, il y a quelque chose, un terre partout. Oh, il y a des choses. Oh, c'est la fin, la fin, la fin. » Je dis, « Non. » Ça, ce n'est pas la fin. Ça dit, ça c'est le commencement des douleurs. Il faut qu'on lit la Bible comme il faut. Verset 9. Alors on vous livrera aux tourments et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de tout, toutes les nations à cause de mon nom. À cause qu'on croit en Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont et, et ils se trahiront, se hairont les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et se détruiront. Séduiront beaucoup de gens. Verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue sur la terre, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit toutes choses qui se passent. On, on voit que maintenant, dans la société, dans le monde, que les chrétiens de plus en plus, le, le monde commence d'avoir un problème avec nous. Ils commencent de nous critiquer, de nous blâmer, de venir contre nous. C'est juste le commencement. C'est juste le commencement. Mais ce n'est pas la fin encore. J'ai parlé avec le monde cette semaine. Il dit, hey, Pastor Brian, pour la pandémie. Il dit, c'est la fin. C'est la fin. Bien, c'est pas la première pandémie qu'on a eu dans l'histoire comme ça. Pas du tout. On avait des autres qui étaient encore pires. Mais ils n'avaient pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai dit non, ça c'est pas la fin. C'est quand la fin, comme un chrétien, comment est-ce qu'on peut savoir sans doute, c'est quand la fin va arriver. Se dit, le prochain verset, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Qu'est-ce que Dieu est en train d'attendre pour, pour la fin? Il est en train d'attendre attend après nous pour qu'on prêche l'Évangile. Qu moi, j'aime de dire de cette façon. Il attend pour nous pour donner une opportunité à tout le monde d'entendre la bonne nouvelle. Amen? De Jésus-Christ. C'est pas à cause de la pandémie que la fin du monde arrive. Ce n'est pas à cause que tout un cœur, tout le monde tourne contre les chrétiennes et, et, et que, que c'est la fin du monde. C'est quoi qui nous montre que c'est la fin du monde? C'est quand la parole de Dieu, le message de Jésus-Christ est prêché dans tout le monde entier. Et ça, c'est le travail pour l'Église. C'est ça la dernière chose que Jésus dit à nous avant d'aller. Il dit, allez partout dans le monde et prêchez le bon év évangile. De prêcher l'évangile. Partager avec le monde l'histoire, la plus grande histoire d'amour sur la terre à propos de Jésus-Christ, Amen. Le Père qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, Amen. Et il s'est livré lui-même pour nous, l'Église, Amen, pour les chrétiens, le corps de Christ, d'être sauvé, de recevoir le pardon du péché, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, Amen, d'être transformé. La fin viendra quand on prêche la parole et on donne à tout le monde une opportunité d'entendre. Toutes les nations. Et c'est ça, ça c'est notre vision, ça c'est notre cœur pour cette Église. On veut donner l'opportunité à chaque personne d'entendre. Amen. C'est pour ça qu'on a une équipe. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on investit l'argent dans, dans toutes les choses qu'on a ici. C'est parce qu'on veut rejoindre le monde. Et on va, on va faire encore plus. Amen. Quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune, c'est que ce n'est pas à propos de moi. La vie n'est pas à propre de moi. J'ai arrêté de vivre pour moi-même depuis des années. Pourquoi je respire? Pourquoi je me réveille chaque matin? Pourquoi je continue dans la vie? Pourquoi? C'est parce qu'il y a des autres personnes qui n'ont pas entendu. Il y a un travail à faire. Et l'autre journée, j'étais ici à l'église. C'était le seul jour que je suis venu pour travailler. Et ça, ça vient juste de passer qu'une personne, Dieu a envoyé une personne au même moment que j'étais ici. Cette personne a dit, Dieu a, a touché ma vie, je t'ai sauvé par ce ministère et maintenant je recherche une église et j'avais dans mon cœur de venir ici aujourd'hui pour parler avec quelqu'un. Wow! C'est pour ça qu'on vit, Dieu est en train de travailler, on voit que ce n'est pas juste à propos de moi. Et, et moi, ma vie, mes choses personnelles, mais c'est à de la plainte de Dieu. Comment je peux servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Amen? C'est pour ça, hier, j'ai conduit euh, à, à, à Québec pour faire le mariage. Après ça, j'ai retourné chez nous. nous j'ai retourné chez moi à 11h30 le soir. Après ça, j'avais besoin de continuer de prier, de travailler sur mon, le message ce matin jusqu'à 12h du matin. Après ça, je me réveillais à bonheur ce matin. J'ai besoin de me claquer un, un coup de fois, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Parce que c'est pour servir Dieu, c'est pour faire le travail. Amen. Il y avait du monde hier à, à, à la, au mariage qui, qui ne connaissait pas Dieu, qui était là, et le mariage était un témoignage de Dieu dans leur vie. Le monde a dit, wow, j'ai jamais vu un, tant d'un un beau mariage, même dans l'Église catholique et partout, j'ai jamais vu, wow, c'est moi, je suis comme, wow, merci Seigneur. Parce que j'ai du trouble de parler en français. <rire> je ne suis pas, mon ma, ma langue maternelle n'est pas français, c'est anglais. Je sais, c'est une faiblesse. C'est difficile pour moi, des fois, de m'expliquer, de m'exprimer comme il faut en, en français. Parce qu'il faut que je pense double. Ça, ça vient en anglais, je pense en français. Pour traduire, des fois, ça ne se traduit pas. Et des fois, quand je parle direct de français, comme le monde me dit, après ça, c est, c est, je suis comme, « Oh là là, c'est pas ce que je voulais dire. <coughs> J'utilise pas les, bon, les bon par, bonnes paroles. » Mais j'ai fait ça, pourquoi? Parce que c'est pour le Seigneur, il y a quelque chose à faire. Amen. Et même dans la pandémie, le Seigneur est en train d'envoyer de, de le monde ici à l'Église. Il y a un travail, le monde recherche Dieu. Cette personne, l'autre journée que je parlais avec, ils, tout un cœur dans leur vie, ils recherchaient la vraie religion. Le vrai Dieu, c'est quoi, Seigneur? La, la vraie religion. Et tout un cœur à l'intérieur d'eux, elle, elle a entendu le mot, « C'est pas une religion que tu cherches, mais une relation. » Wow! Après ça, elle est tombée sur un site web d'un évangéliste, d'un ministère ici au Québec et, et, et mondial, et... et et, et pour une raison ou d'autre, le titre l'a tiré. Elle a commencé de lire et dans le, 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 les deux premiers paragraphes, cette ministre a dit, ça, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Une religion est mort, mais une relation, c'est vivant. Et elle était comme, wow! Et après ça, elle a donné sa vie au Seigneur. T'es sauvé et suivre le ministère un peu jusqu'à qu'elle dit, j'ai besoin d'une église. J'ai besoin euh, euh, de ressembler avec un corps euh, local, le corps de Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. On va continuer de lire. Matthieu, chapitre 24, 36 à 44. Ça dit, « Pour ceux qui... Et du, du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ça parle de l'avènement du Seigneur. Quand on parle du jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seulement. La Bible dit, personne ne sait le temps quand le Seigneur va revenir. Pas les anges, ni Jésus, le Fils, lui-même, il ne sait pas, mais le Père, lui, sait. Verset 37, Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du, du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et pouvaient se marier et marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avez-vous avez vu, avez vu le film Noé, fait par Hollywood, dernièrement? Yeah. Moi, euh, <rire> l'autre soirée, on est en train d'écouter ça, regarder ça parce que c'est, je pense que c'était sur Netflix, avec les enfants. On a commencé de voir ce film-là et... Euh, Avez-vous vu le film, Noé? Ils ont vraiment manqué le bateau, hein? Je parle des directeurs. <rire> Mais, oui, ils ont manqué le bateau. C'est l'histoire. Mais, <rire> Mais, on est en train d'écouter le film et était, on était arrivé à la moitié. Et tout un coup, mes enfants, mes, mes gars, ils ont dit, « Papa, arrête le film. » C'est plate, c'est Je dis, pourquoi? Il dit, c'est parce que chaque minute, tu es en train de corriger ce qui se passe et nous dit ce que la Bible dit et on voit que rien est pareil comme la vrai histoire dans la Bible. Ils dit, pourquoi on regarde ça, c'est Je dis, c'est parce que je voulais que vous voyiez un petit peu, parce que ça donne un peu d'image de ce qui a passé un petit peu pour imaginer un peu. Même si les directeurs y ajoutent toutes choses de cochonneries, de niaiseries. je dis, non, ça c'est pas biblique, ça c'est pas vrai. Mes gars, ils me regardé ils dit, on veut voir le vrai chose, pas, pas que, Mais Hollywood, c'est drôle parce que c'est rare qu'il qu fait les bonnes, les bonnes choses. Des fois, ils ajoutent leur twist, ils twistent les choses et c'est même pas la vérité. Mais en bon, ce que la Bible dit que quand le Seigneur va revenir, ça va, ça va être pareil comme dans le temps de Noé. C'est quelque chose qu'on peut savoir à propos du le temps de Noé, que la terre était pleine de la violence. Moi, je suis un gars qui étudie les séances et les Bible. Et moi, j'aime beaucoup les faits, les choses comme ça, parce que j'ai grandi dans l'école secondaire quand il a commencé à enseigner l'évolution. Mais quand j'étais jeune, je disais, ben là, ça ne fait pas du sens. Il nous a enseigné la science. Après ça, il nous a enseigné la théorie de l'évolution évolution qui va contraire à la science qui vient de... C'est les faits. Ils ont enseigné. Après ça, il nous a forcé de dire, il faut que tu crois ça, c'est la science. C'est les faits. Oui, mais ça ne va pas avec tous les principes de la science. Ça, ça contredit. La science, c'est les preuves, c'est les, 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 les faits exacts. Le, le théorème de l'évolution, il n'y a pas de fait ça n'a jamais passé, ça ne passe pas aujourd'hui, je n'aurais jamais passé non plus. Même s'il si essaie d'avoir les choses, il dit ça, c'est l'évolution, c'est ça, c'est ça. Non, ce n'est pas ça, prends tout. C'est les choses twistées, la vérité, twistées, les faits, twistées, les observations corrompues. Non. Mais on voit dans dans Ça dit. Dans le temps de Noé, il se dit que la terre était pleine. Le monde dit, oh, aujourd'hui, il y a plus de monde sur la terre qu'il jamais été sur l'histoire. Ah, ah, ah. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que je, je lis dans ma Bible. La Bible dit, avant le, le déluge, la terre était pleine. Pleine. Et je pense que quand Dieu dit c'est plein, c'est plein. Ce n'est pas comme les scientifiques d'aujourd'hui. Quand Dieu dit c'est plein, mais oui, on a juste un tiers de toute la, la terre. Les, les choses, mais dit, sont pleines. Là. Check les populations, check les vérités, les choses. On est juste un tiers de tout le. le... Il y a bien plus d'espace partout. Mais la Bible dit c'était plein. C'était plein de violence, c'était plein le monde. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a dit à Adam et Ève, quand il les a créés, il a dit aux autres reproduis et remplir toute la terre. Tu penses qu'ils n'ont pas fait ça? <rire> Alors, c'était plein de violence. Mais c'est ce qu'on va voir, c'est que de plus en plus, on voit encore plus de violence partout dans le monde. La violence, ça ne fait pas de bon sens. Ah, oh, c'est une manifestation. Après ça, il y a des violences. Le monde sont tués plus par les manifestations qu'au début, la chose qui a passé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. La violence, la violence. Le monde détruit les choses et il pense que c'est correct. Il brûle les choses, c'est correct. C'est correct pour qui, toi? Et puis, la famille, que c'était leur business. Le père, qui a besoin de supporter ses enfants, sa femme. Le monde qui était tué. C'est correct pour qui? Come on! La violence. Mais là, la Bible dit que quand Jésus va revenir, on va voir ça, la violence. On va voir les choses mondiales. Il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, les choses qu'on ne peut pas changer. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce qu'on fait comme chrétienne? On prie. On tombe sur nos genoux et on prie. C'est ça ce qu'on fait. Alors, verset 40, en Matthieu 24, ça dit, on va continuer, se dit Alors, deux, de deux hommes qui seront dans chambre, un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 41, de deux femmes qui moudront à la meule. Ils travaillent ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle vie de la nuit euh, le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y Penserez pas. Amen. Hallelujah. Tenez-vous prêt. Jésus va revenir un jour. Êtes-vous prêt? Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous prêt? Vraiment, moi je crois que ça se parle d'une relation. Ça parle d'une relation. Tenez-vous prêt. Une autre traduction dit de surveiller en prière. Qu'est-ce que ça veut dire de tenir prêt? C'est est de, est-ce -ce, est qu'on suit la relation avec Dieu? Est-ce qu'on suit une relation avec Dieu chaque jour? Est-ce que c'est vivant? Savez-vous l'espoir qu'on a, c'est un espoir vivant. La foi qu'on vit, ce n'est pas une religion, mais c'est un foi vivant. C'est une chose qu'on expérimente chaque jour. Amen. Avec Dieu, de lire la Bible et de prier, ce n'est pas, pas un travail, c'est un privilège, c'est un, une bénédiction. c'est la communion avec notre Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui illumine les choses. C'est lui qui fait ça plus que la religion traditionnelle. C'est lui qui fait ça vivant. Quand on lit la parole de Dieu et le Saint-Esprit allumine nos yeux et révèle les choses dans la parole de Dieu, et c'est comme les paroles sortent, sortent de la page et ça, ça, ça parle à nous, direct dans notre vie. C'est comme, oh! wow! On sait que c'est le Saint-Esprit, que c'est vivant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que chaque jour, on, on, on fait, on vive notre relation avec Dieu? On garde ce vivant. Amen. C'est pareil comme un mariage. Il faut qu'on garde ce vivant. Il faut qu'on travaille avec ça, investir dans ça chaque jour. Ce n'est pas assez de skipper un jour. Ce n'est pas assez de skipper un matin. C'est important de communiquer notre amour, de, 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 de se partager ensemble, l'un l'autre, envers l'autre. Amen. Nos cœurs, nos désirs, nos pensées, nos, nos faiblesses, nos peurs, quoi que ce soit. D'être exposés. Alors, personne, c'est la même chose avec Dieu, chaque jour d'être de, 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 exposé à lui en prière et dans la parole de Dieu, d'ouvrir, de, de s'approcher avec nos cœurs ouverts à la parole de Dieu. Dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Parle à moi, révèle à moi, dis à moi quoi faire, donne-moi la direction, transforme-moi. C'est ça d'être prêt. Amen. D'être prêt. Jésus va revenir, amen. On n'est pas pris ici, ici sur la terre pour, pour toujours. Il va revenir. Je dis à mes enfants, tu n'avais pas besoin d'inquiéter. Si Jésus vient pendant que vous êtes jeunes, c'est correct. Parce qu'après ça, la Bible dit, se parle à propos d'un nouveau nouvelle terre, un nouveau cieux que Dieu va créer, amen. Et en ce moment là, j'ai dit aux autres, on va retourner sur la terre. Et on va continuer de vivre. En ce moment-là, vous pouvez se marier, avoir des familles. On va jouer soccer avec tous les grands, arrière, 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 parents jusqu'à Adam. On va jouer soccer, on va jouer basketball, jouer hockey, n'importe quel sport que vous aimez, que vous êtes intéressé. Amen. Mais on va avoir du fond comme des familles. On va vivre ensemble. Je dis, <rire> tous les groupes de jeunesse, ils partaient de les groupes de jeunesse, ils voulaient aller voir, trouver des blonds et des chums pour se marier. Vite, 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 vite. C'est comme Bella. Come on! Ah, oh, la peur, ça nous fait, ça nous peut, c'est de faire des choses qu'on qu ne ferait jamais. Amen. Avec l'intelligence. Verset 45. On va lire quelque chose pour terminer ce matin. Matthieu 24, verset 45. Ça parle, c'est le même sujet le retour de Jésus. Et se dit ici, se dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tout ses biens. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, lui « Ah, oh, mon maître tarde à venir. » Il y a plusieurs chrétiens qui disent, « Ah, oh, Jésus tarde à venir. J'ai ma vie. Je peux faire ce que je veux faire. C'est correct. Plus tard, un jour, je vais décider de donner ma vie à lui. Verset 49. S'il si, se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les iv iv ivrons, 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. 51. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements dedans. Ça parle de quoi? Ça parle de jugement. Quand tu étudies, tu vois, ça se parle de l'enfer. Mais c'est un sujet Jésus est en train de nous parler. Il parlait en parabole. Il est en train de parler de son retour et la fin, amen, de toutes choses. Et, et il est en train de dire, il dit, « Hey, la personne qui fait ce qui lui est, est demandé de le maître, quand le maître est parti, il va être béni. Quand le maître re, revenir, cette personne va être béni, va être, être donné encore plus. » Jésus, il parle de lui-même, il parle, prêchez le bon bonnes... Et, et, et c'est quoi la dernière chose qu'il a dit à nous avant de partir? Aller partout le monde et prêchez le bon bonnes... évangile. De faire des disciples de toutes les nations au nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptise... Euh, baptiser le monde. Amen. Un travail à faire. C'est quoi le travail? On est sauvé. On est béni. Ça fait des années. Mais il y a des autres personnes qui ne sont pas sauvées, qui ne sont pas bénies, qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la vie éternelle, et ils sont, ils sont sur le chemin pour aller à l'enfer, le jugement éternel. Qu'est-ce qu'on va faire à propos de cela? Qu'est-ce qu'on va faire? Vos voisins, vos amis, vos collègues au travail, ils ne sont pas sauvés. S'il si, si mourra ce soir, ils vont aller à l'enfer. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous dire cela? Est-ce que c'est assez juste d'aller travailler, d'avoir l'argent pour avoir une maison, pour, pour profiter de notre vie, avoir du fun? Et, hey, on aime ça, on, ça. Merci, Seigneur. Ou est-ce qu'on devrait inquiéter un petit peu à propos des de autres personnes? Je vais vous dire quelque chose. L'Église, sur le roc. On ouvre nos portes, pas juste pour nous qui sommes sauvés. C'est une bonne chose, le Seigneur. La Bible nous exhorte de négliger pas l'assemblée des saints. Mais les portes sont ouvertes, pourquoi? Parce qu'on veut rejoindre le monde. Amen. Et aussitôt que ça change en club chrétien, moi, je suis fini. Un club chrétien, je ne suis pas intéressé. La seule raison que je suis ici sur la terre, c'est pour les autres, pas pour moi-même. Les journées que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était ça. C'était Seigneur, mes désirs, mon futur, mes pleins. Je les tue, je les enterre, et maintenant ma vie, c'est pour vivre pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Ce qu'on veut, c'est ce qu'on Dieu nous bénit. Oui, Dieu va nous donner ce qu'on désire, ce qu'on veut, ce qu'on demande par la foi. Dieu est un bon Dieu. Dieu a dit à David son serviteur, il dit David, je te donne tout. Tu es le plus riche, tu as tout ce que tu voulais, et d'ici, c'était si pas encore assez pour toi, juste me demander encore pour plus. Ça, c'est le, le sort de Dieu qu'on sert. Ce n'est pas juste le Dieu qui prévoit nos besoins, mais il nous donne en abondance que ça déborde. Lorsque, pourquoi? Pour nous, pour ce qu'on peut être riche et acheter une plus grosse maison, un plus gros maison. Non! C'est pour bénir les autres. C'est pour faire l'œuvre de Dieu, de l'Éternel. C'est pour aller prêcher pour rejoindre le monde qui ne connaisse pas Dieu. Savez-vous, ça prend de l'argent. L'Évangile est gratuit. Mais pour aller porter de l'Évangile à quelqu'un d'autre et de rejoindre les autres personnes, ça prend de l'argent. Et ça prend beaucoup d'argent. Mais Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de limite. C'est Dieu qui voir tous nos besoins. Pas les gens, Dieu utilise les gens, mais on ne confie pas aux gens. On ne regarde pas aux gens pour pouvoir. On regarde à Dieu et c'est Dieu qui parle. Lui, il sait. Et, et moi, je suis vraiment étonné de voir au travers des années les gens que Dieu choisit d'utiliser. Ce n'est même pas les plus riches. Ce même pas le monde qu'on pense. C'est le monde qu'on est comme « Non. Pas cette personne, Seigneur, ils ont besoin de l'argent. Dieu dit non. J'ai parlé aux autres, je veux faire un miracle dans la, leur vie, tu reçois ce qu'ils donnent. Seigneur, non! Ah! Mais c'est un principe biblique, on le reçoit par la foi. Et savez-vous quoi? Dieu, il bénit cette personne, il voit les miracles, on voit les choses dans leur vie. Et, et c'est drôle, le monde qui sont obéissants à Dieu, il monte et il se passe les autres dans les bénédictions. Dans la provision, on voit ce tout le temps. J'étais en train de parler avec quelqu'un l'autre journée qui me dit, il dit hey, je suis généreux, je donne tout le temps. Mais là, dernièrement, il dit, j'ai décidé de donner encore plus. De, de donner, de couvrir les fautes des autres, de couvrir les, les, les manquements et de donner. Il dit, j'ai commencé de donner, de bénir mes enfants, mes, mes employés, mes collègues, mes amis, toutes les choses, Dieu, les... Toutes les places. Il dit, en ce moment-là, depuis un, quelques années que j'ai commencé à faire ça, il dit, tu, tu n'auras croire les bénédictions qui ont commencé à tomber dans ma vie à gauche et à droite du Seigneur. Comment la provision a, a explosé, l'abondance. Il dit, waouh, si je n'ai pas compris ça depuis des années, pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Waouh, je peux avoir vu la bénédiction de Dieu. Encore plus à bonheur dans ma vie. Mais là, merci Seigneur que pour quoi que ce soit, raison, là, je suis en train de rentrer dans ces choses-là et voir le, le, la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Hallelujah. Alors, le message, vous pouvez lever debout. Je vais demander le, le, uh, uh, juste la musique uh, de revenir. On va prier pour terminer ce matin. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? comment est-ce qu'on vive notre vie? Le, le retour du roi est bientôt. On ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, mais tout le monde sait à l'intérieur de nous, on a quelque chose, ouais, tu peux on a quelque chose en nous qui se dit c'est bientôt. Bientôt. Moi, moi, je dirais, je ne sais pas si c'est un, un autre un, un 50 ans ou 100 ans, mais ça me semble, à l'intérieur de moi, c'est proche 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, demain, la fin de l'année, je ne sais pas. Mais je sais, c'est bientôt. Il y a un travail. Dieu veut faire des choses. Dieu est en train d'amener le monde à l'église, même quand on est fermé. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de le montrer. J'ai un plan. Je veux faire une œuvre. C'est pas propre de toi. Je suis mon plan. Suive ce que je te dis à faire. Amen. Un peu à la fois. Soyez obéissant et je vais ouvrir les portes pour des autres choses. Tu verras ma grâce, tu verras ma bonté, tu verras les vies des jeunes changées, transformées. C'est pour ça qu'on devrait vivre comme chrétienne chaque jour, pour voir les vies des jeunes être transformées, changées, touchées par Dieu. Le monde à l'épicerie, nos amis, nos voisins, nos collègues de, de travail, de, à l'école, chaque opportunité, chaque instant qu'on a une opportunité, on prie, on demande au Seigneur. Donne-moi les opportunités, Seigneur. Montre-moi, Seigneur, la, la bonne personne. Montre-moi comment de, de faire les choses. Donne-moi les bonnes paroles. Et chaque moment, on devrait être prêt pour dire, Seigneur, je suis prêt pour partager. Pourquoi? Parce que le Fin va venir. Il y a du monde qui sont en train d'aller partout dans le monde et prêcher le bon Évangile. Mais moi, je vous demande à propos de notre ville, notre région nos amis, notre entourage, est-ce que eux autres, ils sachent? Ou ils pensent que vous êtes comme les autres? Ou ils pensent que vous êtes juste un petit peu différent, mais ils ne pas c'est quoi? C'est le temps. C'est le temps de demander pour l'assurance. Pas au travail. Pas pendant que vous êtes en train d'être payé. Mais fais ça dehors. Fais les sacrifices toi-même dans vos vies personnelles pour ça. Prends le temps avec les autres. Hey, Peut-être qu'on peut aller prendre un café ensemble. C'est quelque chose que je veux vous parler à propos de, de partager avec toi. Tu dis à eux autres, tu dis, hey, c'est parce que je m'en fais pour toi. Avec l'amour d'un frère, d'une soeur, d'une mère, d'un père, tu dis, hey, je m'inquiète. Si tu mourras ce soir, est-ce que tu sais où est-ce que tu vas aller? Que tu sais, qu'est-ce qui va passer? Non, je peux pas peur. Tu sais, l'éternité, c'est une réalité. Comparé avec le temps sur cette terre, la vie, la, la, la vie sur la terre est juste un clin d'œil. Comparé avec toute l'éternité, qu'est-ce qui est plus important? <rire> l'éternité. Qu'est-ce qui va passer après qu'on est mort sur la terre? Bien, je voulais vous partager. Dieu à pouvoir, il a fourni un chemin pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Et c'est Jésus-Christ. Connaissez-vous Jésus-Christ? Oui, oui, j'ai entendu ça quand j'étais jeune. OK, mais est-ce que vous avez reçu ça personnellement pour toi-même? Non. Est-ce que vous voulez faire avec moi? Ce n'est pas à propos de la religion. Ce n'est pas une religion, c'est une relation je vous parle pour vous te donner de la vie, ou est-ce que si tu mourras ce soir, tu sais sans doute que tu iras au ciel avec le Seigneur, juste à cause que tu as reçu ce don dans ta vie. Et c'est la même chose pour nous. S'il y a quelqu'un qui est là ce matin, peut-être vous nous écoute sur la diffusion et tu vous dites, j'ai jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ personnellement dans ma vie, pour toi-même. Tu n'as pas reçu le pardon du péché, tu n'as pas reçu le don qu'il t'avait donné pour te libérer transformé de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Mais maintenant, c'est votre opportunité. Je vais vous dire comment. Je vais vous diriger dans une petite confession, une prière, comme tu veux l'appeler. Et dites-le avec tout votre cœur. Une confession de votre croyance. Et la Bible dit, si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est resté de la mort le troisième jour, et que tu déclares avec ta bouche, confesse qu'il est le Seigneur. Il est votre Seigneur. Vous serez sauvés. C'est aussi simple que ça. Ta vie va être, commencer de changer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Vous allez voir les choses différentes. Amen. Quand tu commences de lire la Bible, tu vas voir les choses, va sortir. Comme j'ai parlé tantôt, la parole de Dieu va commencer de parler directement. Alors, dites-le avec moi ce matin. Si c'est vous, vous êtes prêt dit moi je veux recevoir cela, mais répétez après moi. Dites-le avec tout de votre cœur. Dites, Père Éternel, je viens devant toi avec mon cœur ouvert à toi. Je crois dans mon cœur que tu es resté de la mort le troisième jour. Que tu es le fils de Dieu. Que tu es mort pour moi. Tu as payé le prix. Alors, je reçois maintenant le pardon du péché. Je reçois maintenant la vie éternelle. Je, je reçois maintenant la liberté dans ma vie. Et je confesse avec ma bouche que tu es Seigneur. Que tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Montre-moi, conduise moi dans ton plein, dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez déclaré cette confession ou pris cette prière pour la première fois, je vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Vous avez été adopté, accepté, Libérer, transformer, restaurer par la puissance de Dieu, Amen. Et maintenant, les choses vont commencer de changer dans votre vie. Laissez-moi vous encourager de, de rester branché avec nous, d'aller dans toutes nos enseignements sur le site web. Dans le, on a des podcasts, les, les capsules, des enseignements à propos de la parole de Dieu. Et, et acheter une Bible, commencer de la lire chaque jour, et de commencer de parler avec Dieu par la foi, Amen. Parce que maintenant, tu es son fils, sa fille. Il est ton père. Il veut prendre le temps avec toi. Il veut que tu prennes le temps avec lui. Il veut te montrer des choses, des grandes choses comme on a chanté ce matin. À propos de ta vie, ton avenir, ta famille. Et c'est juste le commencement. Peut-être dans le monde, on voit les choses en pire. Mais notre futur en Dieu brille. On a l'espoir. Amen. On, on va de mieux en mieux avec Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de nous, Dieu prend soin, Dieu nous protège. Amen. Hallelujah. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine à vous tous.